Från DI Digital. Det här är Startup Stories. Voj krigar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Klarna storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv. Vår lista med techmiljardären blir allt längre och längre. Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag. Välkommen till Startup Stories, digitalt intervjupodd där vi möter entreprenörerna och bolagsbyggarna på den svenska tech-scenen. I det här avsnittet ska vi träffa en av tre grundare av Acast, podcastbolaget som bildades 2013 för att kommersialisera det här nya ljudformatet och sedan dess förstås har blivit en gigant på området. Mannen jag talar om heter Johan Billgren. Han som faktiskt byggde den första tekniska lösningen när allting började. Men idag är ensam kvar från grundarteamet att ha en ledande position på bolaget. Så hur ser han på konkurrensen på marknaden? Är det ens en konkurrens på marknaden? Och hur ser han på de ekonomiska förutsättningarna för poddar att bli ett kommersiellt gångbart lönsamt medieformat framöver? Om det och bolagets börsplaner, Spotifys annorlunda taktik och hans eget diskmaskinspatent pratar vi i det här avsnittet. Jag heter Henrik Ek och du är välkommen till Startup Stories. Det här avsnittet av Startup Stories presenteras i samarbete med Vint, den nya tidens helhetstjänst för företagsbokföring och ekonomi. Vint gör det superenkelt att driva företag genom att automatisera bokföring, betalningar, lönehantering, deklaration och bokslut så att du som företagare får mer tid till din kärnverksamhet. Läs mer och kom igång på vint.se. Idag ska vi prata med Johan Billgren, en av grundarna av podcastbolaget Acast. De flesta som lyssnar på det här har förmodligen ganska bra koll på vad Acast är. Men kanske inte på hur Acast föddes, eller för den delen hur Acast fungerar och driver på den här ganska nya marknaden. Hej Johan! Hej! Kul att se dig! Ja men kul att vara här! Välkommen till Startup Stories höll jag på att säga, men vi är ju faktiskt hos dig. Så det är du som ska välkomna mig kanske? Exakt, välkommen hit! Tack så mycket! Väldigt fint kontor ni har här måste jag säga. Ja tack ska du ha. Vi flyttade in precis när corona kom, så att vi har knappt hunnit använda Ingen har suttit i den här soffan tidigare? Nej, typ. Nej, jag tänkte på det. Det ser väldigt nytt ut och det luktar nästan lite nytt här inne också. Ja, precis. Vi har inte hunnit gå in det riktigt. Nej. Vilka sitter här inne annars och poddar? Alltså... Just nu så sitter vi i en av våra stora studios. Vi har fyra totalt på detta kontoret. Ja. Och, och det är lite vår grej att vi har studios på alla våra kontor runt om i världen. För att erbjuda kvalitetsstudios till poddar. Liksom. Ja. Så här sitter de, de poddarna. Har du något exempel? Vilka brukar spela in här? Har du någon kändis som brukar sitta här? Ja, men det är lite alla möjliga. Det är väl spökteamen brukar vara här, värvet här och spela in sina, ja. sina eh, sponsorskap. Och liksom det. Ibland är det kända människor, ibland mindre kända människor, men det är kul. Ja. Och idag är det du i alla fall i din egen studio som ska bli intervjuad. Exakt. Vilken är Sveriges bästa podd skulle du säga? Just nu så, så älskar jag Dumma Människor. Eh, jättebra podcast eh, som vi har hos oss. Som, som tar upp eh, saker som man, man känner igen men man får ett djup i det eh, kring psykologi och hur vi funkar som de dumma varelser vi faktiskt är. Liksom. Ja. Är det någon podd du saknar? Ett ämne som du skulle vilja to- togs upp i poddar? Eh, alltså på svenska marknaden absolut, det finns ju men, men känner man sig bekväm att lyssna på engelska så, så alltså, det finns ju hur mycket som helst. Liksom. Eh, så, så just nu så Ja, alltså 
det finns väldigt mycket podcast att, att gå igenom. Så att Lite jag, för mycket nästan. Ja, men precis. Så säger jag att någonting saknas så är det säkert någon som säger men det där finns ju redan. <laughs> ja, förmodligen. Hur mycket tid lägger du på poddar personligen? Ja, eh, det är väl att jag, jag, jag går i perioder faktiskt. Mm. Eh, för ibland så känns det som att när jag lyssnar på podcast så blir det jobb. Mm. Eh, och jag vill verkligen ha stunder där jag kopplar bort. Så det går perioder. I de mest intensiva perioderna hittar man en ny show eller något liknande när man liksom nästan plöjer igenom den där backkatalogen. Då är det ju alltså en timme, två om dagen. Liksom. Ja. Men i perioder så är det ingenting. Nej. Och då kör jag samma musiklista om och om igen för att <laughs> jag orkar inte välja och jag bara kommer in i ett send-mode med just den listan. Liksom. Ja. Jag tänkte ju att kanske innan vi kommer in på liksom A-cast-resa sådär, så vill man kanske veta lite mer om dig. Och jag hittade ju en väldigt spännande detalj när jag scrollade din, din LinkedIn-profil. Okay. Och det var ju den här den patent om någon form av diskmaskinsarm. Känner du till att den ligger där? <laughs> ja. ja, det var jag väldigt stolt över när jag pluggade att ha, ha två patent. Så att den, den ligger kvar. Jag är inte så duktig på att uppdatera min LinkedIn-profil så det, den ligger där. Ska... Vad va är det för någonting? Ja, det var ett, ett studentprojekt när vi gjorde vår master där vi jobbade mot ett, ett bolag att hjälpa dem att spara energi i, i diskmaskiner genom att minska vattenförbrukningen. Så det var väldigt nischat. Det var så här, ni är 13 pass, det enda ni får göra är att forma om diskmaskinsarmen, alltså den här plastarmen. Den som snurrar. Den som snurrar. Ja. Så liksom forma om plasten i princip liksom, för att spara. Men det, det lyckades med och Just det där patentet det är någonting som dök upp när jag diskade hemma hur man sprider vatten med en sked. Och så tänkte jag, det här kan vi nu slänga in på armen och så testar vi det och sen funkar det. Aha. Så det där sitter på riktigt i, i diskmaskiner idag? Från... Ingen aning. Jag tror det är lite så här patentkeg mellan de typerna av bolag också. De vill så många som möjligt. Men de har det, äger det 100%. Ibland får jag säga något pappa att det ska ut på en ny marknad. Jag vet inte om de har börjat använda det faktiskt. Okej. Okay. Ja, spännande. Men du, du, kom ju, du har ju en lite sån täckig bakgrund från KTH och sådär. Kan du berätta lite grann resan fram till Acast i korta drag? Absolut. Precis, jag började ju mitt techintresse under tiden på KTH. Alltså, eller egentligen så började väl tidigt med att jag har alltid suttit vid en dator liksom, sen, sen barnsben, 4 till 6 och, och så vidare. Liksom. Ja. Eh, och, och på den tiden så fick man ju hacka rätt mycket själv för att ens få programmen att, att starta liksom. eh, och sitta och skriva lite QBasic och sådana grejer eh, men eh, på KTH så väcktes det på riktigt jag, jag pluggade inte mjukvaruutveckling okay. alltså, eh, utan jag eh, pluggade produktutveckling eh, mest kopplat till hårdvara faktiskt uh-huh. men på grund av intresset så hittade jag lite kurser och läste vid sidan av som var liksom, mekatronik och så vidare där man faktiskt skrev maskinkod och byggde robotar och liknande liksom. Men, men själva utveckling och, och liksom teknikintresse var framförallt på fritiden. Så jag satt ju väldigt ofta på kvällar och liksom bara ville lära mig nya saker hela tiden. Och som Stockholm så ut så är det ju väldigt mjukvarutungt. Så att eh, när jag väl var klar så blev jag uppvaktad av eh, IT-konsultbolagen. De är väldigt duktiga på att ut och jaga människor. Eh, och som nyutexad så blev man ju extremt smickrad av att bli headhuntad. Så jag hakade på det spåret och började som, som konsult inom IT fast med management-spåret. Men jag kunde inte hålla fingrarna i styr så jag var hela tiden inne i projekten. Även om jag kanske skulle suttit mer i Excel och liksom planera så var jag ändå inne och, 
och pillade i produkterna. Ja. Och det tyckte jag var jättekul. Efter ett tag så blev de projekten lite för stora för mig. Och, och stora menar att de var lite för långsamma och lite för tråkiga. Mm. Det sista projektet jag hade var liksom någon pan-europeisk samarbete som liksom hyrt in 20 tyska Excel-konsulter bara för att hålla koll på det. Liksom. Och då var det lite så ah, det här, det här är inte så kreativt. Så varje kväll så liksom satt jag och gjorde kreativt projekt, bygger små appar och så vidare. Och tänkte det här måste jag kunna kombinera med det, det jag jobbar med. Så jag kan göra det på heltid. När i tiden var det här ungefär? Detta var 2013, 2012-2013. Mm. Eh, och då eh, valde jag att sluta konsultspåret och gick över till eh, mer kreativt. Eh, jag joinade en byrå som hette Society 46. Just det. Som eh, hade gjort superfräcka projekt. Och det var liksom att de, de, genom teknik så bygger de projekt som får, som får uppmärksamhet och då är de sponsrade av ett brand. Liksom. Så det, blir, det är en typ av marknadsföring där man gör intressanta saker så det är egentligen en avsändare som är själva brandet. Okay. Det var lite i slutdampet på det bolaget så det, det gick faktiskt i konkurs en månad efter att jag kom in. Oj. Eh, men det var där jag träffade en av de andra grundarna till Acast. Och eh, han och en annan eh, alltså det var Carl Rosander och sen så var det Mons Ulvestam. De hade börjat fila på den här idén och hade, hade sett att podcastvärlden eh, det var ett massmedel, men det var ett amatörmassmedel. Det fanns ingen fungerande intäktsmodell. Så de tänkte att det här, det här kan bli något riktigt bra. Så de frågade mig, kan du bygga någonting som får de här tre aktörerna att, att samspela i en plattform? Och det är ju då annonsörer, poddskapare och lyssnare. Och jag tyckte det lät som en superspännande idé. Jag lyssnade själv mycket på podcast och tänkte hela tiden, varför måste jag ha 11 minuter av sponsorskap varje gång jag lyssnar? Det är för mycket liksom. Det här måste kunna göras bättre Och det var liksom utgångspunkten Hur tar vi podcast till ett professionellt medieformat Och då ja. satte vi igång Så för Mons, Ulvestam och Carl Rosander då, De beskrivs ju ofta som Acast-grundare sådär. Men hur, hur gick det till? Vilka var i liksom rummet när det här hände? När, när liksom idén, när det första lilla embryot till Acast liksom fanns där? Ja, de, de, de hade, det var ju de som såg att marknaden behöver utvecklas så grundidén är absolut hos dem. Sen så, sen så kommer jag in som sagt då, och blir tillförd. Kan du, kan du leda arbetet med att bygga det här? Och hur bygger vi en plattform som ser till att de här olika aktörerna kopplas samman på ett effektivt sätt? Eh, och jag kom in från tech-sidan då. Så jag, jag blev då teknisk grundare kan man säga. Liksom, och, eh, planerade upp hur vi skulle bygga det, hur det skulle se ut. Men... Jag stod egentligen på två ben eh, i början. Jag, jag la hälften av tiden på att bygga prototyp och liksom rita på hur systemet skulle se ut. Och hälften av tiden på att eh, egentligen bygga pitchmaterial. Eh, keynote, videos, eh, hur säljer vi det här bäst? Liksom hur, hur får vi fram budskapet? För när vi väl började gå ut och träffa investerare, då visste ju väldigt många inte vad podcast var. Eller, de hade hört om det, men det var... Vi började att fråga hur många lyssnar på podcast så var det kanske en som räckte upp handen om vi hade tur. Liksom. Ja. Så det var alltid lite uppförsbacke. Det var också 2013 ungefär. Ja, exakt. Ja. Det var eh, oktober 2013 som vi började med det här. Eh, och allt eftersom så började vi knyta till oss eh, lite fler eh, personer eh, för att vi kände att vi ville liksom komma längre. Mm. Eh, så vi, vi eh, knöt till oss två stycken utvecklare eh, Mikael Emtinger och Marcus Alstan. Så det var jag och de två som, som fokade på att bygga produkten. Eh, och sen så hade vi med oss eh, någon som kunde ekonomi för vi var tvungna att ha en businessplan när vi går till investerare och det var Mats Sköld. Eh, och sen så eh, 
fick vi hjälp med vår pitch av eh, före detta Nordic MD på Spotify som heter Öjeholt. Mm. Eh, och han gillade caset så mycket och hjälpte oss att liksom, vad fan, ha lite, ha lite balls nu grabbar som han säger. Och <laughs> ja. liksom dubbla det ni vill ha liksom, och se till att ta över världen. Så vi, vi uppade ambitionen ganska mycket och han joinade då oss också för att vara med på den här resan. Ja. Och då var vi sju stycken. För din egen del, din roll här nu, är du, är du, trivs du med våra liksom högsta hönset, du kom in som, som de, nummer tre, eh, om man ska säga så, som, som tech-person. Nu leder du bolaget. Hur, hur, hur ser du på det? Ja, alltså högsta hönset är jag ju väl inte heller. Jag är ju inte vd. Eh, men vi är inte så, vi är inte så hierarkiska. Eh, det är någonting vi aldrig vill att vara. Eh, vi tror på individen och eh, vi får ut mest som bolag om varje person känner sig empowered att, att göra det de gör bäst. Eh, så jag vet inte riktigt hur jag ska svara på den frågan, men jag, jag trivs med att leda bolaget. Eh, absolut, det, det är jättekul. Och jag kan foka på saker nu som jag kanske inte kunde förr. Eh, som är lite mer så här, hur ska vi strukturera oss? Eh, vad är nästa stora steg inom podcasting som saknas? Vad finns det för marknads eh, market fit liksom som, som vi inte ännu har täckt upp? Mm. Eh, och börja fila på det. Och det tycker jag är superkul. Okej, så där började det helt enkelt. För, för er då, vad var poddar då? Vad lyssnade du själv på vid den tiden till exempel? Och, och vad var problemet? Jag började min poddkarriär när... när karriär? Lyssnarkarriär. Ja. När, när någon vän berättade för mig att Filip och Fredrik som då var jättepopulär på tv att de har en podcast också. Så tänkte jag, okej, funkar det liksom. Och började lyssna på det och då... Då öppnade det upp verkligen för mig att shit, jag kan ju verkligen ta in saker och mata min hjärna med intressanta eller roliga eh, grejer när jag inte har tillgång till en skärm. Så där började och det var ju liksom under tiden jag pluggade eh, och kunde liksom gotta ner mig i olika typer av, av områden. Liksom. Så där, där började lyssnandet. Vad tyckte du om Filip och Fredrik i början? Bra. Alltså det var ju det var ett helt nytt format. Liksom. Så för mig var ju det... Filip och Fredrik var likställt med vad podcast var första året. Liksom. För ja. jag, då upptäckte jag inget nytt. För att det, det var ingen som hjälpte mig att upptäcka något nytt. Utan jag körde vidare på det. Liksom. Jag kommer ihåg själv när folk berättade för mig om Filip och Fredriks podcast. Och, eh, det, det, det var faktiskt så att jag i något sammanhang fick Filip Hammar själv att beskriva vad de skulle göra med den här podden. Och jag kunde inte begripa vad som skulle bli stort med det. det var liksom, de ska sitta och samtala. Eh, det säger någonting om... Eh, när, du, när du säger att folk gick ut... När du gick ut och folk inte visste vad poddar var. Jag förstår att folk inte frågade vad poddar var. För det var ju ganska svårt att greppa i början. Så ja. man hörde det praktiskt, vad det var och vad som var storheten med det. Och på den tiden så, så lite på ditt spår där. De flesta poddar såg ut så. Det var ofta två vita mediemän som satt och snackade. Liksom. Ofta utan manus och liksom kanske inte så välklippt. Utan det var, det var ganska rough. Ja. Och det, vi har kommit jättelångt sedan dess. Liksom. Ja. ja, verkligen. Men att tjäna pengar på poddar som jag gissar var liksom nästa steg. Den ambitionen har ni framstått som ganska tidiga med. Inte, när Apple liksom började med sin app och liksom hela programformat, eller formatet och podcast så kändes det inte som att liksom kapitalisera på det var riktigt på tapeten. Håller du med om att ni var tidiga med att försöka göra det här liksom seriöst och bra och kommersiellt? Absolut, det var så vi föddes. Vi såg ett, ett, ett amatörmassmedia som vi ville ta till ett professionellt massmedia. Där egentligen huvuddrivkraften har varit att kreatörerna måste få den kompensation de förtjänar. Och ambitionen har hela tiden varit att som poddskapare 
så ska du få lika mycket ersättning som om du vore en tv-showhost eller en YouTube-stjärna eller en influencer om du har samma reach. Men problemet var att tekniken saknades för att attrahera annonsörer. De var vana vid korrekt statistik och uppföljning och kunna planera en kampanj. Back then så var det liksom det enda du kunde få är att någon säger ja, jag kan prata gott om dig i min podcast. Hur många lyssningar, det vet jag inte, det får vi se. Kan du stänga av kampanjen? Absolut inte. Får du någon statistisk rapport? Nej, ingenting. Utan det var väldigt trubbigt. Så de flesta annonsörerna ville inte in på det spåret för de hade krav på sig vad, vad de måste kunna följa upp på. Mm. Så det var absolut ambitionen från början att, att ta podcast till, till den nivån det förtjänar för att det är ett fantastiskt format. Hur många skulle du säga lever på poddar idag? Hur många kan försörja sig på att vara poddare? Det är jag väldigt stolt av. Vi har ingen siffra exakt, såklart. Det beror på vad man får krav på sin lämnadsstandard, givetvis. Men, men vi har väl egentligen skapat en podcast som, på, som ett yrke, mm. egentligen. Eh, och det är väldigt många som kan göra det. Eh, genom att visa till att med den tekniken vi har, att det här är rätt typ av annonsör som är villiga att betala för att det är ett väldigt effektivt format. Eh, vilket gör att, att de som har kommer upp i volymer de kan absolut leva på det. Mm. Eh, och det ser vi på alla våra mogna marknader att fler och fler börjar säga upp sig från sina dagtidsjobb. Ofta så gör man det som en hobby förut och sen så blir mm. man stor och så kan man fortsätta. Eh, och utan att bli backad av, av någon som, som, som make oss så är det väldigt svårt att göra själv. För det tar för mycket tid att skapa den typen av kontakter man har mm. och så vidare. Men snackar vi liksom tio i Sverige eller liksom hundratals? Eller ja, men det är nog närmare hundratals i Sverige. Vad skulle du säga att... Um... Det ni såg framför er 2013 och den verkligheten vi är idag, är de ganska lika eller, eller har det ändrats mycket på vägen? Vi har ju anpassat oss en del, men det är väl liksom så här små sidospår som vi var tvungna att sluta med. Till exempel så trodde vi väldigt hårt i början på att berika lyssnarupplevelsen med bilder, länkar och video som kopplades till tidslinjen. Just det. Så det var en av våra stora pitchar i början. Vilket faktiskt fick upp ögonen för många och vi fick in en fot genom dörren. Så, många. så, så det hjälpte till på det sättet. Men sen så visade det sig att det var ett extra steg för alla poddskapare som de inte riktigt var villiga att ta. Eh, men men grund, grundtanken med att, att få ett fungerande eh, intäktsflöde och en intäktsmodell i podcast har hela tiden varit densamma. Och det, det tycker jag vi har lyckats väldigt bra med. Eh, och den fortsätter vi att utveckla. Mm. Eh. Ni som bolag är inte riktigt lönsamma än. Spotify har inte en lönsam gren av, av, av poddar och sådär. Så att, när tror du att ni har nått så långt att det här är liksom en hel industri som är lönsam? Inte bara enskilda poddare? Just nu så, så är det lite en guldålder för podcast. Det är väldigt många marknader som inte riktigt har vaknat. Där vi vill vara med så fort de vaknar så vill vi vara där och fånga upp det. Liksom, och, och, och hjälpa marknaden att växa. För vi vill se till att alla marknader har tillgång till, till kvalitetspodcast eh, och expansion kostar mm. eh, och det är ingen eller jag, jag tror inte det är någon som säger att jag är nöjd med de här marknaderna jag har, nu ställer vi om till lönsamhet när det ligger så mycket att ta runt om i världen eh, så just nu är det ett race mm. eh, som, som alla kämpar för liksom, för att folk som börjar lyssna på podcast de fortsätter lyssna på podcast eh, och marknader där det börjar bubbla då ser man en extrem tillväxt och det är samma mönster i alla marknader. Så just nu så är fokuset på expansion. Mm. Sen så har vi många av våra mogna marknader. Där ser vi en extrem ökning i lönsamhet. Och så, så att 
Vi har bevisad intäktsmodell som funkar, eller affärsmodell som funkar. Eh, nu handlar det bara om att liksom få nya marknader, få dem att rulla och sen så efter en viss period så börjar man säga att lönsamheten börjar nå dit vi vill. Mm. Är, är, är kost i Sverige en lönsam verksamhet? Eh, det kan jag inte svara på just nu, men, men eh, väldigt nära. Ja. Vi är en av de mogna marknaderna som, som du ser på. Precis, UK Sverige är väldigt mogna mm. och, och där ligger vi väldigt bra till. Mm. Startup Stories presenteras den här veckan av Vint. Med oss har vi vdn Daniel Johansson. Och jag ska börja med att fråga dig, varför sponsrar ni Startup Stories? Vi på Vint älskar företagande. Och vi har som motto att alltid göra det superenkelt att driva företag. Och det kan vi göra delvis genom vår egen tjänst. Men annars genom att sponsra poddar sånt som den här. Där företagen kan lyssna på och inspireras av andra entreprenörers berättelser. Just det, och du nämnde er tjänst. Hur bidrar den till ett enklare företagande? Vint är en helt digital automatiserad tjänst som hanterar din bokföring och all administration där omkring. Vi hanterar dina kvitton, dina leverantörsfakturer, alla dina betalningar, din moms, ditt bokslut, din årsredovisning och så vidare. Och vad är det som är unikt just med er tjänst? Idag sköter man ju allt via sin mobil, så varför skulle du inte sköta ditt företagsekonomi den vägen? Kärnan i vår tjänst är att vi tar bort alla jobbiga moment för kunden. Vi strävar hela tiden efter att utveckla och få bort alla de delar som är jobbiga för kunden. I motsats till traditionella redovisningskonsulter som ofta lägger en hel del ansvar på sin kund. Vi försöker tala på ett sätt så att kunden förstår vad det är vi menar. Vi pratar inte i svår ekonomisk terminologi utan vi förklarar så enkelt som det bara går. Och allt då digitalt och automatiskt. Just det. Och eh, vilka är det som använder Vint? Vint befinner sig på en stark tillväxtresa. Och idag har vi cirka 1700 kunder inom olika verksamheter. Bäst fungerar det för fakturerade företag inom tjänstesektorn, såsom konsulter. Men vi har även en nischad marknad för fastighetsmäklare där vi har byggt en helt unik produkt som sparar mängder av tid och huvudvärk för Sveriges fastighetsmäklare. Okej, och var kan man läsa mer om allt det här? Då kan man ta sig en titt på vind.se och så hör vi av oss på noll tid. Vad skulle du säga krävs för att liksom ta det här nästa steg och bli liksom riktigt lönsamare? Om man ska säga? Är det liksom att fler måste förstå mediet, alltså lyssnarna måste in eller är det mediesäljarna som måste liksom, eh, liksom förstå formaten eller annonsörerna som måste förstå att det här är effektivt? Var, var är flaskhalsen om det finns en? Um. Om, om man utgår från eh, en marknad som, som precis börjar mogna eh, så kan vi ta det spåret. Liksom. Mm. Eh, det som händer är att det ofta är de stora mediehusen som börjar ha eh, podcasts. Mm. Eh, lite som eh, när appar kommer. Liksom. Klart vi måste ha en app. Liksom. Klart det. vi måste ha en podcast. <laughs> och, och där är vi väldigt eh, attraktiva som, som plattform. För vi hjälper dem med det de behöver hjälp med. Statistik och intäkter. Eh, och tillväxt. Så fort man börja ha lite stora mediehus ombord, då är det mycket lättare att få in en fot hos annonsköparna, för de är vana vid att köpa innehåll hos de här mediehusen. Och då kan man även börja bygga på mer försäljning kring indie-podcaster. Och det, det är nästan alltid den, den, de stegen man måste ta på en marknad. Och en mogen marknad där har annonsköparna vant sig vid att, okej, okay, 
indies är lika attraktiva som en publisher. Eh, och kanske inte köpa specifika podcaster utan köpa hela nätverk och så vidare. Och, och den typen av mognaden ser, ser vi överallt. Så, så jag skulle inte säga att det är en, en specifik block utan det, det är lite hönan och ägget. Alltid kom, kommer intäkterna så kommer podcasterna men om podcasterna kommer först så måste intäkterna följa efter. Så det är liksom hur, 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 hur kickstartar man en marknad? Eh, och ofta går man då igenom mediehusen. Det sägs ju ofta att tv är fortfarande ett väldigt starkt annonsmedium. Det kostar mycket pengar men det är också väldigt effektivt tydligen. Jag är inte medieexpert på det viset själv. Men om du skulle liksom ranka poddar någonstans, eller hur lägger ni fram det för mediebyråerna till exempel? När ni liksom ska ranka poddar jämfört med print och media och utomhus och sådär. Ja, nu skulle jag vilja ha en av våra säljare som kan ja. läsa som ett rinnande vatten. Men man kan få kortfattat säga så här, som, som digitalt medie så är podcast väldigt starkt. Mm. Jämfört med radio rakt av som är ljud så är vi otroligt starka. Mm. Eh, och starka menar jag att det, det finns en impact, det finns en effekt man kan mäta som är mycket, mycket större. Podcast som format, det är liksom första gången du kan viska som annonsör in i ögat mm. på en lyssnare. Du behöver liksom inte tävla om, om uppmärksamhet, du behöver inte skrika eller göra någon jättedålig jingle som du ska sjunga budskapet utan du kan liksom direkt nå fram. Och det är supereffektivt. Ännu mer effektivt är ju när... För podcast är väldigt intimt. Du, du som lyssnar har ofta en relation till själva content-kreatören. Att det känns som din kompis i örat som du har mm. en gång i veckan och som berättar lite om sitt liv eller något intressant ämne. Om den personen tipsar dig om en produkt eller en tjänst så är det väldigt... Man, man tror på det mm. och, och vill gärna testa det. Ja, det faktum är bara att man har valt att lyssna på podden är ju betydligt mer framåtlutat än om du lyssnar på radio väldigt här i bilen har det som bakgrund. Liksom. Exakt. Och vi ger, vi ger annonsörerna liksom tryggheten att veta exakt hur många de har nått. Mm. Radio är ju fortfarande lite bygger på statistik. Mm. Det har ju kommit in några aktörer på det här området ändå. Eller, först kom ni in då och blev en riktig utmanare till Apple som i princip hade någon form av ensam rätt på podcast i början. Åtminstone var de ensamma om podcast i början. Är inte utmanar skulle jag säga. Nej. Det här, det här, det här är spännande då. <skratt> för, 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 för här är min fråga också. Och Spotify nu då, naturligtvis. Är det här konkurrenter till er? Det, det här är ju en grej som, som, som vi inte riktigt lyckats med. Men det kanske är för att det är lite för svårt att förstå. Eller inte tillräckligt intressant att förstå. För, för... <laughs> jag, jag kan ta att jag inte förstår också. Ja. Uh, nej, men, men, men det är väldigt vanligt. Och det är för att podcast är så himla annorlunda. Alla säger att sin grej är annorlunda liksom, såklart. Mm. Men, men podcast är väldigt annorlunda. Ur det perspektivet att all annan media. Där är det samma aktör som äger själva hostingplattformen och konsumentapplikationen. Så du kan, inte, du kan inte titta på Game of Thrones som, som är HBO-serie på Netflix till exempel. Men podcast är helt annorlunda för där har du en hostingplattform. Acast är en hostingplattform. Det finns ett antal andra. Sen kan du lyssna på det vad som helst. I Apple till exempel. I Spotify till exempel. Så beroende på vad man tittar på. Tittar man på antalet lyssnare och vilken applikation de använder så, så är det en helt annan bild än vilka podcastplattformar ligger innehållet hos. Och det är podcastplattformarna som, som eh, monetizer. Det är mycket svenska nu. på okay. Men det, det är podcastplattformarna som ser till att intäkter kommer till podskaparna. Eh, och de här applikationerna man lyssnar på det, det är egentligen bara som en browser. Mm. Så podcast skulle man kunna likställa med eh, HTML för webben. 
Eh, och det är sällan vi har liksom stora debatter om Chrome är större än Mozilla eller whatever. Liksom. Och nu har de tagit över. Utan då är det snarare hur många, hur många är det som tittar mm. eller är inne på hemsidan. Men Spotify har ju ändå, de pratar mycket mer om exklusiva poddar, att de ska producera eget och det ska vara hos dem. De pratar om dramapoddar. Det känns inte som att de är ute efter någon form av revir. Eh, jag kan inte säga att det är så, men det, det låter så när man pratar med dem. Håller du med om det? Att de försöker förnya... Jo, men absolut. De, de, har, de har lite det tänket. Och det, det är många nya aktörer som, som poppar upp som eh, gärna vill säga så här, vi vill bli Netflix för podcast. Mm. Eh, vilka fler? Om du, förlåt. Nej, men vi har ju eh, oh, Luminary eh, i, i USA. Eh, och, och jag, nu står det still i huvudet där. Men det, det finns ett antal aktörer som kommer ut och, och säger liksom att de vill bygga en walled garden. De vill bygga liksom, logga in på vår app så får du de poddar som vi har. Liksom. Vi tror på andra spåret. Vi, vi vill liksom hedra den, det ekosystemet, det öppna ekosystemet som Polkos kommer ifrån. Mm. Där det spelar ingen roll var du lyssnar. Du kan lyssna i Apple eller Spotify eller Google eller Pocketcast eller Acast för en app också. Mm. Eh, det spelar ingen roll. Eh, för vi... Och det är mycket svårare att nå dit. Eh, för då måste man bygga en fungerande teknik som är sofistikerad för att som funkar för alla appar. Mm. Äger du hela kedjan så är det inte så himla svårt att bygga den tekniken. Gör du inte det så är det ganska svårt. Och vi tog det svåra steget för att vi tror på ett öppet format. För att om vi inte har ett öppet format så är det stor risk att det blir någon sorts inneklubb. Det mm. blir som eh, när man tittar på eh, videosidan och, och film och tv. Det är inte, det är inte samma utbud. Du kan, mm. inte, du kan inte hitta din nischade fiskepodd eller fiskeshow eller whatever. Det kan man säkert, men eh, inte på samma nivå som på podcast. Och det är därför vi, vi, vill inte, vi vill ha ett system där vem som helst har möjlighet att bli stor. Mm. Så förutom annonsintäkter, finns det andra intäktsmodeller som, som ni ser som möjliga här? Absolut. Eh, grejen med annonsfinansiering är att det var snabbt att komma igång med. Eh, det fanns ett intresse. Och vi sätter alltid podcastaren i centrum och, och vill hjälpa dem att utvecklas. Och annonsfinansiering är ett sätt att, att nå dit snabbt och ge dem de intäkter de behöver för att kunna köra sin podcast. Eh, nu har lyssnarskapet ökat. Folk är mer medvetna om att det krävs faktiskt tid och pengar att skapa kvalitetsinnehåll. Så det finns en vilja att betala. Och vi ser en framtid där man som poddskapare har sin lilla fanbase som är villig att supporta för att kanske få annonsfritt eller få exklusiva avsnitt och så vidare. Så det är en framtid vi absolut ser och kommer att bygga vidare på. Ändå lite åt Spotify-hållet då, som också då eventuellt vill dra åt eh, exklusiva poddar och, och sådär. Ja, skillnaden är väl egentligen att det är inte en all-you-can-eat-modell. Utan att du känner en koppling till en specifik poddskapare som du vill stötta. Mm. Okay. Eh, för du, du hinner inte konsumera 80 podcast i veckan utan du har dina favorit 5-6 stycken liksom. Och de du tycker ska fortsätta med det de gör för de gör det bra, då finns det en vilja att vilja supporta dem. Mm. Eh, vi har skrivit lite grann om, på senaste tiden om Spotify och de har plockat bort vissa avsnitt från eh, framförallt podden och Joe Rogan som de också har köpt exklusivt men som än så länge finns hos er. Och jag såg att alla hans avsnitt finns hos er. Eh, hur resonerar ni när ni inte tar bort avsnitt eh, ur hans podd? Och, och, finns det en logik i att ta bort avsnitt från vissa poddar om de är extremt ett eller annat håll. Ja, alltså just den podcasten och 
alla andra podcast som inte är våra, alltså hostade hos oss, de kan läggas till av användare. Eh, och där är det egentligen bara att de lägger till RSS-en, alltså länken till podcasten och sen så ligger alla avsnitt där. Så vi känner inget ansvar för det. Som, det är som en browser. Mm. Skulle Chrome stänga inte av vissa sidor. Det kanske inte är ditt jobb att recensera Spotify, men att de tar bort poddar. För du säger att de också är en browser i det här. Ja, fast i detta fallet så är det de som har köpt det innehållet och det är de som har det innehållet. Så då har de ett ansvar. Våra poddar, om någon av våra poddar skulle ha hate speech eller extrem extremism eller liknande, då har vi ett ansvar att ta bort det. Men podcast som inte ligger hos oss, då är vi bara en, en, en spelare som vilken annan spelare som helst. Just det, de som lägger upp det hos er, de som sitter här och spelar in och de som, där ni är ursprungligt så att säga, där känner ni ett ansvar. De som vi har avtal med. Ja, just det. Distributionsavtal. Just det. Vilket är cirka 20 000 podcast. Det är rejält. Det är många. Det blir ofta fokus på vad vi har i Sverige, men vi är absolut störst utanför Sverige. Så Acast är ju väldigt globalt. I Sverige hade vi 37 miljoner lyssningar i månaden, senaste siffrorna. Globalt har vi 280 miljoner lyssningar. Hur många anställda är ni som liksom hanterar de här 20 000 poddavtalen? Vi är strax över 200. Inte som hanterar podcastavtalen. Nej. Det är många som bygger teknik och sysslar med HR och admin och så vidare också. Men det, det, det krävs ändå gissa då, om man ska ha avtal med 20 000 poddare, en organisation för det. Absolut. Där har vi öppnat upp också. Förra året så öppnade vi upp för att vem som helst ska kunna lägga upp sin podcast hos oss. Ekost Open heter det. Och då är det ju mer automatiserat. Då signar du ett avtal på nätet. Mm. Varför utanför Sverige är ni störst då? Alltså rent organisatoriskt? Eh, UK. Det var den första marknaden vi gick in i. Och den har vi verkligen lyckats eh, penetrera. Så där finns det nästan inga stora publishers vi behöver jaga längre. De är alla hos oss. Eh, vi har signat BBC till exempel. BBC, om du lyssnar på BBC var du än är i världen så är det via oss. Eh, och den naturliga följden var att Indisk kom efter. Eh, och vi har blivit ett riktigt podcast powerhouse i UK. Är du en podcast som vill vara något så ska det vara hos Acast. Men det innebär igen inte att man behöver lyssna i app utan man kan lyssna vad som helst. Och i USA hur, hur stor är ni där? Där finns det väldigt mycket tillväxtpotential. Det är en stor marknad, det är en mogen marknad. De hade överoptimerat det gamla sättet att sälja hårdkodat innan. Så då var det lite svårt att penetrera men när vi kommer att säga det är dynamiskt som gäller Många sa nej det kommer aldrig bli så. Nu har alla hoppat på det spåret som en tur. För det är det hållet man måste gå mm. för, att, för att få formatet att mogna. Vi, vi, vi växer väldigt snabbt, otroligt snabbt. Dubblar per år. Men det finns ju så mycket större att ta av där. Mm. Så, så vi har absolut möjlighet att växa mycket där. Vilken marknad är ni inte på då som du vill in på härnäst? Som, som är stor, som vore en, en riktig... Juvel i er samling. Det ska bli intressant att se nu, för vi vill säga det Mexiko mm. för inte alls länge sedan. Och det vi har sett tidigare med när vi lanserade UK var ju att vi får väldigt mycket på köpet på grund av att det är engelska. Så vi kunde snabbt etablera oss i Australien för det fanns mycket crossover-lysten. Och samma sak i USA. Så det ska bli intressant att se nu med Mexiko med spanska. Var är nästa stora marknad på spanska? Så det blir intressant. Sen, eh, Indien är ju en bjässe. Där har vi ett partnerskap med Geosaven som är i princip Spotify i Indien. Mm. Eh, men de är fortfarande så himla tidiga så att podcast har inte riktigt kickat off. Så vi liksom håller ett nära öga där för att se liksom när det är dags att hoppa in. 
Och så har vi precis lanserat Kanada också. Eh, för jättemycket från amerikanska lyssningar och crossover där. Mm. Asien, eh, Japan, Kina, Sydkorea. Också väldigt intressant. Eh, Kina tror jag är en utmaning. Där mm. måste vi nog ha lite politiska kontakter för, <laughs> för att lyckas. Men Sydkorea är ju jättemoget i podcastvärlden. Mm. Och där har vi faktiskt en amerikansk konkurrent som har gett sig in. Mm. Eh, precis. Jag vet inte riktigt hur det har gått för dem. Men, men absolut, det finns på kartan. Men man måste också titta på vad har vi kraft att göra? Mm. Och, och, och vilka, hur mycket symbios kan man få av språket? Så jag tror Mexiko kommer öppna väldigt mycket med spanskan. Och sen får vi titta på vilket språk som är nästa stora. Ja, ni, det låter lite som att ni har, eller uppenbarligen ett räckvidstänk. Ju fler lyssnare desto bättre för poddarna, podcastarna och sådär. Ett, ett, ett räckvidsmedia. Medan då Spotify kanske är mer ute efter det här klassiska kabel-tv. Vi bryr inte så mycket om hur många lyssnare bara är liksom betalande lyssnare. Mm. Är, är det en haltande jämförelse eller, eller kan man säga att de, de vill bli mer av en premiumtjänst? Jag ska väl inte... Jag ska inte uttala mig om Spotifys podcaststrategi kanske. Men eh, det kan säkert ligga någonting i det där. Att så många plattformar distribuerar precis samma innehåll. Eh, är inte det lite märkligt också? Alltså, vad väljer man egentligen när man, som lyssnare? Precis, och detta är tillbaka till att det är ju inte många plattformar som distribuerar samma innehåll. Innehåll, en show, distribueras endast av en plattform. Men de kan konsumeras på väldigt många olika applikationer. Och applikationer är som sagt, det är som en browser. Det spelar ingen roll var du lyssnar någonstans. Så, så en show är alltid knuten till en host, en plattform. Så det har varit mycket med det. Så här, vilka är störst i Sverige? Har Spotify gått om eller inte? Liksom? Men det är ju bara en lyssningsapp. Och det skulle vara samma sak som om vi pratar igen om har Chrome verkligen gått om och silla? <laughs> är det så viktigt? Jag tror att vi har skrivit någon story om det där, om att Spotify eventuellt eller eventuellt inte hade gått om Apple vid flest lyssningar. Och vi, vi har ju siffror på, på i alla fall, våra, våra siffror kan vi sitta, och i Sverige så har vi cirka lite mer än 1500 shower, vi har 60% av den kommersiella marknaden i Sverige. Och där ser vi ju att Apple är absolut dominerande som lyssningsapplikation. Mm-hmm. Våra poddar, 67% av våra poddar konsumeras via Apples podcasterapp. 14% konsumeras via Acos, eller via Spotify. Okej, okay. eran app? Eh, inte lika mycket. Nej. Och vi har, inte, vi har inte haft en ambition på att trycka ut den heller. Vi har inte lagt en krona på marknadsföring där. Eh, vår app eh, är superbra, vi, tycker jag. Och, och den använder vi också för att kunna hjälpa lyssnare att få rekommendationer. Eh, och, och kunna förstå lyssningsbeteenden. För typen av lyssningsbeteende kan vi ge till kontenskapare och säga mm. Hör du, din show är kanske lite lång. Folk tappar efter liksom 40 minuter. Du kanske ska öka tempot eller dra ner längden. Och kunna säga till dem, vet du vad? Hälften av dina lyssnare lyssnar även på den här showen. Ni kanske ska göra något sånt crossover och, och vara i varandras poddar. Mm. För att hjälpa dem att, att, att växa. Vad är optimal längd på en podd? Jag frågar en kompis. Ja, vi, vi, vi kom fram för länge sedan till att 23 minuter var Aha. perfekt. Eh, vi använde den, den statistiken när vi lanserade vår första egenproducerade podcast Spår. Okay. Eh, och istället för att släppa timmens avsnitt så släppte vi eh, 20-30 minuters avsnitt istället. Mm. När, när man pratar om Acast och, och läser om Acast så jag vet inte hur länge det har pratats om börsnotering och, och, eller eventuellt uppköp och sådär. Du pratar om fortsatt expansion och att det kostar pengar. 
Jag skulle säga att det finns ju två teorier här. Antingen vill man sälja i det läget och få in pengar så man kan göra sin expansion eller så vill man växa så mycket som möjligt innan man liksom eventuellt börsnoteras. Kan du ge oss en hint om vad som rör sig i ert huvud? Ja, mycket av det här bygger på att vi har varit öppna med att vi förbereder oss för börsen. Mm. Eh, och att förbereda sig för börsen är inte samma sak som att säga att nu går vi till börsen. Eh, att förbereda sig för börsen är ju ett viktigt steg att växa upp. Du får väldigt mycket positiva effekter av det där. Framförallt, vi är på 13 marknader nu. Eh, ännu fler om man räknar marknader som är aktiva men inte har anställda i. Eh, det krävs att man har väldigt ordning på sina system- och är redo för att skala på riktigt. Den typen av ordning får man när man förbereder sig för en börsnotering. Så att bli börsfägare har liksom varit någonting så att vi ett, har den dörren öppen ifall det dyker upp en möjlighet att det är någonting vi vill göra snabbt så vi slipper ta tag i det då. Och två, vi, vi, vi tjänar väldigt mycket på att alla benefits man får av att faktiskt ha städat upp hela organisationen och vara redo för en ordentlig uppskalning. Mm. Vad skulle du säga ett ett nästa hinder, vad, vad, vad krävs för att ni ska nå nästa nivå eh, mer än bara liksom att marknaden måste bli mogna har, har ni någonting som ni behöver liksom besegra? Nej, alltså egentligen så det jag brukar prata om internt är ju att liksom, det enda som står i vägen för oss nu är oss själva mm. och det är ju att vi, vi känner lite växtverk det är dags för en omorganisation igen eh, och det har vi gjort ett antal gånger och varje gång vi gör det så blir det så mycket bättre eh, så nu är det lite interna Uh, uppstruktureringsprojekt som är på gång uh, som jag tycker är väldigt kul sen så, så är det ju så här att det är fler som har fattat nu att podcasting är stort och kommer bli ännu större och att det finns en ordentlig peng bakom det här också uh, om man tittar på radio och annonsvärlden så 33 miljarder dollar globalt uh, per år i annonsintäkter för radio Hela musikindustrin är på 16 miljarder dollar. Mm. Och de, radio kommer dö. Var ska de pengarna ta vägen? Ja, en del kommer gå till musik. En del kommer gå till podcast. Mycket mm. kommer gå till podcast. Och där står vi redo för annonsörerna att säga att liksom, vi har alla verktyg ni behöver. Eh, vi har en marknadsplats. Vi har den reach ni behöver. Vi har den typen av sofistikerade targeting-parametrar ni behöver. Kom hit lämna det där gamla radion när ni behöver skrika och sjunga och hålla på. Liksom. Kom inte stället där det faktiskt funkar. Ja. Radio kommer dö. Det är ändå ett starkt uttalande. <laughs> ja, men i alla fall AMF-banden kommer väl dö som det ser ut nu. Liksom. Vi måste ju nå en nivå där, där, där man faktiskt kan veta hur många som lyssnar. Mm. Förutom börs och eventuella uppköp och sådär, vad ligger mer i er framtid skulle du säga? Nu handlar det väldigt mycket om att vidareutveckla formatet och att ta eh, annonstekniken till nästa nivå. Eh, vi ser eh, trender på att folk värderar sin privacy mycket högre. Google kommer att sluta supporta tredjeparts cookies. Och Apple kommer att sluta supporta IDF, vilket är annonstracking på, på mobilerna. Eh, och vi tror stannat på det också. Eh, att privacy är något viktigt. Därför är kontext otroligt viktigt. Så det vi precis har rullat ut nu till exempel är att vi, vi analyserar allt innehåll. Nu är det på engelska först. Eh, men vi analyserar allt innehåll, eh, transkriberar det. Eh, analyserar det och får fram keywords och eh, sentiment. Vad pratar de om? Pratar de positivt, negativt, de bilar och så vidare. Och sen så kan vi ge annonsörerna eh, möjligheten att, att höra sig samman med keywords som relaterar till deras varumärke. 
Vilket vi tror har mycket större effekt. Eh, och det, det ska inte spela någon roll vad du har för ålder eller kön eller var du bor någonstans. Utan det är snarare vad har du för intresse. Eh, och, och då behöver vi inte bry oss om privacy på samma sätt. Det här avsnittet av Startup Stories presenteras i samarbete med Vint, den nya tidens helhetstjänst för företagsbokföring och ekonomi. Vint gör det superenkelt att driva företag genom att automatisera bokföring, betalningar, lönehantering, deklaration och bokslut så att du som företagare får mer tid till din kärnverksamhet. Läs mer och kom igång på vint.se. Ja, men då Johan har blivit dags att tacka dig för den här stunden. Tack för att jag fick vara med. Det är väldigt trevligt att ha dig med. Många trevliga insikter skulle jag säga. Och till dig som lyssnar så vill jag säga att det här var allt från det här avsnittet av Startup Stories. Du kan också hålla koll på oss på onsdagar då vanliga digitalpodden kommer ut med nya avsnitt. Du kan även lyssna på deras andra poddar från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makrorådet, smarta pengar och intervjupodden förnuft och känsla. Om du vill sponsra den här podden så kan du mejla Per Hedlund, per med e.hedlund.di.se. Ansvarig utgivare för Startup Stories är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion. Tack så mycket för idag. Mm.